0: Hervé Di Rosa, vous êtes artiste peintre et nous nous rencontrons dans le cadre de votre exposition au Centre Pompidou, présentée au niveau 4 du musée dans l'espace d'art graphique qui s'intitule Le Passe-Monde et qui est conçu sous le commissariat de Michel Gauthier, conservateur au Musée National d'Art Moderne. Alors présentant une trentaine d'œuvres issues principalement du don réalisé au Musée National d'Art Moderne en 2013, l'exposition Le Passe-Monde a pour volonté de retracer votre parcours d'artiste, de décrypter la manière dont vous avez conçu votre pensée, et gestes artistiques. En figure majeure du mouvement de la figuration libre, vous avez pris la liberté de faire figurer toute forme d'art sans frontières, de genre culturel et d'origine géographique, mêlant ainsi les notions de beaux-arts et d'arts appliqués, de la culture populaire et de la culture savante, de l'art occidental et non occidental, où vous prolongez cette pensée artistique avec la conception des arts modestes qui regroupent les figures populaires, les peintures amateurs, les objets, les dévotions, les objets touristiques, les pancartes publicitaires, etc. etc. Votre œuvre est donc à l'image, dans la fusion de vos rencontres, des cultures et des savoir faire rencontrer une œuvre où vous n'avez eu de cesse de remettre en question la légitimité des hiérarchies artistiques ou pourtant, comme à contre-courant, en 2022, le 23 novembre, vous êtes élu au fauteuil 4 de la section de peinture à l'Académie des beaux-arts, institution, je le rappelle, hein, issue de l'Académie royale de peinture et de sculpture fondée en 1816, donc le Temple du grand art. Alors pour s'attarder sur votre geste artistique de la figuration libre aux arts modestes en alliant beaux-arts et arts populaires, brisant ainsi les codes et les frontières du grand art, comment avez-vous construit justement votre écriture plastique, de vos premiers intérêts à la création de vos propres créations, comment avez-vous nourri votre regard, votre geste plastique et comment la mixité, la fusion des catégories, des techniques sont-ils devenus l'objet de vos réflexions
1: artistiques Vaste question, vaste réponse, vous avez presque tout, avez presque tout dit. Oui, j'aime bien le, le, le mot mixité, vous avez dit, parce que vrai, je parle aussi de métissage qui n'est pas qui n'est pas si bienvenue, j'ai l'impression, aujourd'hui, mais depuis, euh, depuis toujours, c'est ce qui m'intéresse, c'est les choses non-pures. Non je je m'intéresse finalement à ce qu'on pense impur, qui pour moi l'est les, les beaucoup, qui est justement ce métissage, ce, ce mélange euh, des choses, des genres, des matériaux. Euh, et c'est vrai que c'était l'envie, euh, au, au départ, c'était l'envie, à, euh, à 16 ans, c'était l'envie de faire des images. j'ai jamais eu la, la prétention de faire des peintures. Et finalement, je me retrouve à faire des images peintes, j'appelle ça plutôt images peintes que peintures. J'arrive pas à me. J'ai du mal à me comparer à Rembrandt, à, à Paolo Uccello, tout ça, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal. J'ai peut-être des confrères qui, qui le font sans, sans souci, mais moi, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal, donc je préfère parler d'image ima, peinte. Alors, c'est compliqué, comment je l'ai conçu, ça a été par tâtonnement. Donc, il y a d'abord ce désir d'image, ce cette influence quasiment unique de l'image, soit à la télévision, soit au cinéma, soit dans des magazines. Le, le, le rapport, j'ai pas eu de rapport au musée avant d'avoir 18-20 ans, avant de venir à Paris pour rentrer à l'École nationale des arts décoratifs, à la, à 79, 78, 79, à la, la fin des années 70. Et, et donc je, alors je, suis, je suis un artiste, moi je suis fan de bande dessinée, je n'ai jamais vraiment voulu faire de la bande dessinée, j'ai essayé d'en faire, mais finalement je trouve que je suis très admiratif des auteurs de bande dessinées parce que c'est comme des bénédictins, euh, des alumineurs qui travaillent. Moi, je, je fais une peinture, déjà, c'est <rire> déjà, déjà énorme. Je ne me vois pas faisant des, des centaines de pages. C'est pour ça que j'ai une grande admiration pour ça. Et j'ai une grande admiration, d'ailleurs, pour tous les métiers euh, liés à l'artisanat de l'art, euh, euh, que ce soit les, les, les céramistes, les potiers, enfin, il y a une myriade. De... Et donc, j'ai décidé à un moment donné, déjà, j'ai pu euh, consacrer ma passion du voyage dans les années 80, parce que j'ai commencé à voyager aux États-Unis, au Japon, en Europe, pour mes expositions. Parce que j'ai un problème avec le voyage. Voyager pour voyager ne m'a jamais euh, bien intéressé. quoi, Le tourisme, etc., ça m'a jamais... Euh, aller voir quelque chose, le photographie, revenir avec. Finalement, je préfère voir un reportage ou, euh, ou un documentaire <rire> ou, ou un livre. Mais par contre, aller quelque part, pour faire quelque chose avec des gens, voilà, ça, c'était ma passion. Et donc, dans les années 80, j'ai cette passion de, ce, de déplacement... Euh, pour raison, pour des raisons, a été assouvie, puisque j'ai eu beaucoup d'expositions à travers le monde, etc. J'ai eu le prix de la Villa Midi 6 et Mur, donc je suis parti trois ans à New York en 1983. Mais, euh, je, je restais dans ce petit monde occidental, finalement, et j'avais envie de voir le continent africain, j'avais envie de voir le continent d'Amérique latine, j'avais envie d'avoir l'Asie du Sud-Est. En plus, il faut se rappeler qu'en 90, tout s'ouvre, finalement, le Vietnam s'ouvre. Le, le, le premier projet que je fais en Bulgarie, à Sofia, euh, ça, ça venait, la Bulgarie, venait juste s'ouvrir après l'effondrement le, le, du mur de Berlin en, en 90. Voilà, donc c'est un nouveau monde qui, qui se percevait. Enfin, en plus, on percevait, on parlait de mondialisation... Mais euh, c'était évident que c'est une mondialisation euh, cap de, du capital, une mondialisation économique. Et moi, j'ai toujours cru une mondialisation d'autres choses. Alors, des peuples, des gens, ça, ça fait un peu, ça peut un peu rêver et rire aujourd'hui. Mais en fait, une mondialisation, en tout cas, des, des techniques, des, euh, de l'art, finalement, des artistes et des artisans. Et je suis parti un peu avec mon baluchon sur l'épaule, sur pas tout à fait au hasard, parce que j'ai quand même des. des, des des conseillers, des collaborateurs, et, et beaucoup de documentation. Et j'avais déjà beaucoup de désir, par exemple, de partir en Afrique de l'Ouest pour travailler avec les gens qui font les enseignes, les enseignes publicitaires. Depuis les années 80, je collectionnais ce, ce genre d'œuvres et donc, le, et, et là, j'ai, mon ami Janice Cesser qui a trouvé euh, Almighty God à Kwame Akoto, à Kumasi, qui est un de ceux qui sont les, les plus connus dans, dans les, dans dans la, dans la production d'enseignes de et qui est aussi, par ailleurs, un artiste. Et puis, au fur, de, au fur et à mesure du voyage, comme ça, j'ai complété un peu ma panoplie de techniques tout en continuant, euh, en parallèle, quand je revenais à mon atelier en France, qu'il soit à Paris ou à, ou à Sète, euh, je continuais un travail de peinture parallèle toujours. Hein. Ça, a tout, ça a tout le temps été... Euh, et, et, et ce travail, dirions-nous, de l'extérieur, ces ateliers nomades, ont nourri euh, mes peintures faites dans un contexte plus normal, dans, dans mon atelier. Voilà. Et là, aujourd'hui, euh, où j'en suis, c'est... où j'en suis, je ne sais pas vraiment, j'ai l'impression de, de progresser en peinture. En tout cas, toutes les expériences picturales que j'ai faites avec ces artisans, avec ces, avec ces pratiques autres, m'ont beaucoup servi, m ont, m ont, je les ai utilisés après dans ma peinture, plus d'ateliers. Je ne sais même pas s'il y a deux, deux types de, de mon travail, je ne sais, sais même pas s'il y a un travail d'atelier, un travail d'extérieur, puisqu'en fait, euh, quand je vais à, à, à Lisbonne, ou à, ou à Kumasi, ou à Miami, je transporte mon atelier finalement, et donc je recrée mon atelier avec euh, ses livres, avec sa documentation
0: sans cesse autour de, la, de ça. Et justement, on va prolonger vos, vos dernières paroles, l'exposition Le Passe-Monde explorant votre parcours d'artiste à partir des années 1990. Et plus exactement à partir de 1993, vous commencez le projet Autour du Monde, où en vous installant dans différentes villes, pays, en vous intégrant des cultures, entre guillemets, autochtones, vous avez décidé de confier vos images, je reprends votre à différentes techniques et savoir-faire. Alors un voyage commencé à Sofia, vous l'avez évoqué, en Bulgarie, qui est aujourd'hui à sa 19 e étape à Lisbonne, au Portugal. Alors à travers ces 19 voyages, ou plutôt ces temps de création, comment avez-vous justement intégré, êtes-vous intégré à la culture dite locale Comment avez-vous choisi ces cultures à intégrer Et lors de ces rencontres, comment détournez-vous, enfin si je peux le dire ainsi les savoir-faire rencontrés pour les intégrer à votre écriture plastique, pour créer la continuité de votre geste. Et comment peut-être ce projet s'inscrit-il également dans la continuité de votre pensée, du mouvement de la figuration libre Et comment ce projet s'inscrit-il dans votre pensée aussi, donc des arts modestes
1: il y a beaucoup de questions là, dites. <rire> il y a vraiment beaucoup de questions, il faut que je me rappelle, il faut que je me souvienne de la première. Comment, comment, comment j'utilise les techniques, en fait, comment ça se passe C'est très pragmatique, en fait, hein, le choix, tout le, temps, le choix des destinations, c'est très pragmatique. Euh, c'est vrai que euh, la Bulgarie, c'était l'invitation euh, de l'Institut français de Sofia qui venait juste s'installer, donc j'ai profité de cette invitation. Après, il y a d'autres, euh, et donc j'y suis allé euh, plusieurs fois, c'était des séjours de 15 jours, jours, trois semaines et plusieurs fois dans l'année. Après, il y a eu le projet du Ghana. Le projet du Ghana, c'est mon ami Jean Césaire qui avait exactement trouvé l'atelier qu'il fallait à Kumasi, tout ça. Et donc, j'y suis allé quatre fois pendant un mois dans l'année pour faire ce projet. Euh, après, par exemple, pour le Mexique, le, le Mexique depuis le, le début des années 90, je voulais faire quelque chose là-bas parce que j'avais fait un voyage... J'avais une exposition à San Francisco et j'en avais profité pour aller faire un peu, juste aller faire un petit séjour au Mexique pour aller voir les masques justement et certaines créations populaires et j'arrivais pas et finalement c'est en 99 où j'ai rencontré ma Victoire qui est aujourd'hui ma femme euh, que, que je me suis installé au Mexique et que j'ai travaillé pendant quatre ans. Vous voyez donc les modalités, les protocoles sont tout le temps très différents, tiennent à la vie parce que finalement euh, il reste des œuvres mais euh, moi, ce qui me reste, c'est l'apprentissage d'une pratique, c'est la rencontre, l'échange avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes concepts de vie que nous. Par exemple, vous voyez, à Fumban, on n'a jamais mangé, on n'a jamais dîné ou déjeuné, on a déjeuné, dîné ensemble avec les artisans, mais jamais avec leurs femmes, par exemple. J'ai jamais vu quasiment leur femme, vous voyez, donc pendant des mois et des mois. Donc c'est des, des, des habitudes de vie qui nous occidentaux ne sont pas la même alors qu'au Ghana, avec Almighty God qui est, qui est chrétien, prêcheur en plus, c'est un prêcheur baptiste, euh, lui, sa femme était là euh, pour le déjeuner. Elle préparait le déjeuner, bien sûr, c'était elle, bien sûr, mais euh, elle était là. Donc, il y a plein de choses. Au Vietnam, par exemple, au Vietnam, ça, c'était à Binh Du, qui est un petit village à côté de Saigon. Et donc, comme je le dis souvent, je, je travaille avec des endroits culturels. Je ne travaille pas avec des pays. C'est vraiment un endroit. Et Binh Du, ce pas le Vietnam. Euh, C'est à quelques kilomètres de Saigon. Et je, sais pas, je crois qu'aujourd'hui, ça... Est, ça a été envahi par les gros immeubles. C'était un village où on, où on ramassait la nacre et où on était spécialisé dans la fabrication de panneaux de lac avec la nacre incrustée. Et donc, c'est un ami vietnamien qui habitait Montpellier, un réfugié vietnamien de, des années euh, 70, qui a toute sa famille là-bas, qui organise le projet, Philippe Néguyen-Fuck, et qui, et qui a organisé là-bas avec sa, sa belle-sœur qui s'occupait de l'atelier. En fait, vous voyez, c'est tout le temps des, des rencontres et ce que j'en euh, et finalement, les œuvres, c'est un peu des scories de, 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 de ce travail de, de connaître de, de comprendre, de connaître, parce que le, notre problème aujourd'hui, c'est que les gens ne se... Moi, je pensais qu'on se comprendrait de plus en plus, vous voyez, à, à partir des années 90, mais finalement, j'ai l'impression qu'on se comprend de moins en moins. Et euh, en fait, il, je pense qu'il faut vivre un peu avec l'autre et partager un projet commun. Alors moi, mon projet commun, c'est la peinture, la sculpture. Mais en tout cas, euh, porter un projet commun, même si on ne parle pas la même langue, on arrive à avoir, au bout de 4 ans, avec toute l'équipe de, de Bindiou euh, au Vietnam, pourtant ils ne parlaient même pas anglais, hein, j'avais un traducteur, tout ça, il y a, au bout de 4 ans, il y a des, des rapports, des compréhensions qui se sont, qui se sont faites, hein, en tout cas moi qui m'ont qui, qui satisfait. Après, il y a eu aussi des, des, des retours un peu, un peu étranges, par exemple en Afrique du Sud, à Durban, j'avais choisi Durban parce que c'est vraiment la capitale Zoulou et les Zoulous euh, euh, ont toute une grande tradition de, de, de tressage, de, de représentation abstraite. Dans les pagnes, les boucliers, il enfin, y a, y a tout, une, tout un artisanat assez puissant et donc j'avais rencontré tout un groupe d'artisans qui travaillaient pour... Là c'était les artisans, principalement des, des femmes, qui travaillaient pour une coopérative à Durban, qui était une autre dame qui s'appelait Marisa Fick-Jordan, qui s'occupait de tous les artisans. Qui étaient assez pauvres, qui venaient des campagnes, qui habitaient dans les squatters Tarn autour. Il y avait le, les, les, les gérés, euh, l'association ne prenait quasiment rien, le, le, leur vendait leurs pièces, les distribuait en Australie, aux États-Unis et tout ça. Donc, une dame qui avait une. vraiment. Euh, et qui a encore euh, un effet. Euh, un impact, et un travail formidable, et donc j'ai rencontré, euh, rencontré ces gens, et là c'était vachement difficile, parce c'était très difficile parce que c'est des câbles tressés, donc on ne peut pas les tresser n'importe comment, on ne peut pas faire n'importe quel dessin, alors j'ai commencé à faire un dessin, donc ce n'est pas du tout l'idée, euh, je fais une maquette précise et puis je vais la faire réaliser aujourd'hui, dans l'art contemporain depuis une trentaine d'années, il, il y a beaucoup ce truc de fabrication très précise du projet de l'artiste, moi c'est vraiment le contraire, c'est la fabrication imprécise d'une petite idée que j'ai pu avoir. Et, et ce qui me plaît c'est quand vraiment il y a la mixité, il y a la main de l'autre bon, euh, qui rentre et qui transforme mon travail en fait c'est ce qui me passionne parce que le, euh, moi j'aime bien être surpris quand je peins hein. je, je, si la peinture elle est exactement comme je l'ai imaginé je, je suis tout le temps un peu déçu et là par exemple à Fumban euh, au Cameroun, là j'ai pas été déçu parce que autant les, les, les techniques de peinture que ce soit la céramique, la laque la peinture au surpôt et tout ça j'apprends parce que c'est mon domaine hein quand c'est la sculpture, le, la perdu, le bronze à la cire perdue, aussi, je sais, je, je peux faire. Mais quand c'est par exemple la taille de bois, qui sont des, des, des bois taillés dans des troncs d'arbres uniques, hein, dans la tradition de féti, comme les fétiches, qui sont taillés toujours dans un seul, seul tronc de bois, là franchement je ne m'en sens pas capable. non, le travail euh, avec Ibrahim, le, le, euh, le tailleur, et d'ailleurs je, je précise que je ne travaille qu'avec des artisans qui ont vraiment pignon sur rue, qui... Je suis un client parmi d'autres finalement, un peu bizarre parce que je suis blanc et que je demande des trucs un peu étranges, mais finalement un client parmi d'autres, c'est des gens très professionnels, et donc, ils avaient, et donc je me servais de ce qu'ils avaient déjà fait, parce que son travail à lui c'est de, de faire des copies en fait, ils font des copies d'œuvres euh, d'art traditionnel africain, mais de toutes les de, de toutes ethnies, pas aussi bien des, des, des fétiches d'Ogon que Mameleke, etc. Ils sont extrêmement doués et forts, et une expérience... Et donc, je, en, en plus du dessin que je faisais, je, je, il fallait que je leur donne des indications. Je veux un bras comme dans cette statue ou un pied comme dans l'autre. Parce que quand je dessinais un pied ou une main, ils n'arrivaient pas à le faire comme moi. Ils n'arrivaient pas ou ils n'avaient pas envie, hein, tout simplement. Et, et ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était leurs mains qui transformait mes, 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 mes tics à moi, parce que on est, tous les artistes on a tous des tics, on appelle ça du style, moi j'appelle ça des tics, et donc ça, ça érode ce côté-là, ce côté de répétition et tout ça, parce que tac, une autre forme est inventée qui n'est pas la leur, parce qu'ils euh, sont influencés par le dessin et la commande, mais qui n'est pas tout à fait la mienne aussi. Et, et je trouve qu'on arrive à, à un endroit là, qui, 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 est, qui est très intéressant, et que j'ai envie de développer, et en plus, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de développer, de mélanger ces différentes techniques, pouvoir faire des œuvres qui sont faites à plein d'endroits, à plein d'ateliers différents dans le monde. C'est pas facile à, à organiser, surtout que les choses, aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir fait ce projet, que, que je continue, je suis toujours à Lisbonne, parce que la céramique me passionne, et donc, je développe la céramique en volume cette fois-ci, parce que je m'étais beaucoup, j'avais beaucoup travaillé sur les panneaux, sur les, les panneaux d'Azoulaye. Et aujourd'hui, j'ai envie de développer cette histoire, et, et comme je disais, je suis assez content d'avoir fait certaines choses parce que, vous voyez, au Vietnam, je ne pourrais plus faire ce projet, les ateliers n'existent plus, c'est devenu de. Le, le maître est à la retraite, la fille a vendu l'atelier, fait enfin, bon, c'est devenu. Euh, c'est que des gros ateliers industriels maintenant qui fabriquent ça à la chaîne pour les, les Taïwanais, pour les grands magasins taïwanais de, de vente le souvenir, vous voyez. Donc ça n'existe plus. À Fumban, il y a de moins en moins d'artisans, parce qu'avec la, la situation géopolitique dans le centre du, du Cameroun, il y avait. Moi, la première fois où j'y suis allé, au début des années 2000, on croisait beaucoup de marchands belges, américains qui venaient acheter. Il y avait beaucoup de production d'objets en bronze. Et vraiment, je ne sais pas, plusieurs centaines de micro-ateliers dans la ville. Euh, Aujourd'hui, il n'y a presque plus rien. Les gens vont fermé les ateliers, sont allés cultiver le manioc. Il n'y a plus d'acheteurs. De, de, les gens ont peur de venir, tout ça. Parce que c'est quand même à 4-5 heures au nord de Douala qu'il faut, en arrivant à l'aéroport, il faut encore il faut prendre la voiture pendant 4-5 heures. On a un peu peur. Il y a les, les, les Boko Haram dans le nord, etc. Donc vous voyez, euh, tout a beaucoup changé dans le. Euh, je pourrais difficilement... Au Ghana encore, je pourrais retourner, mais... Euh, et au Bénin aussi. Alors, même euh, à cette époque-là, j'avais profité pour passer par le Burkina, Faso et tout ça. Là, aujourd'hui, on, on peut difficilement. Donc, voyez, le monde, j'ai l'impression, que vous nous avez promis un monde ouvert, et en fait, on, on a un monde qui se, ref, qui se ferme. Et j'ai l'impression d'avoir profité d'une espèce d'ouverture, de, 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 comme ça, avant l'éclipse, euh, pour pouvoir commencer à... à, à à faire ce travail, vraiment à, à réaliser ce mélange, à, à essayer un peu de comprendre, en fait, ce que je veux manger. J'ai commencé à peindre pour comprendre les bandes dessinées que je lisais et voir comment je pourrais expliquer ça d'une autre manière. Après, euh, j'ai essayé de comprendre comment les images ailleurs, pourquoi on faisait une image avec, euh, sur un morceau de bois ou pourquoi on, on faisait tel type de, de masque au Mexique ou tel type de, de, de production. Là, j'ai essayé de, de comprendre tout ça. Et aujourd'hui, j'essaie de comprendre euh, comment les, les grandes peintures classiques, dans une partie de mon travail que je suis en train de faire actuellement, euh, c'est des relectures de, 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 de grands chefs dœuvre de musées comme le Louvre le Prado. J'ai travaillé sur le, le, la bataille de Saint-Romano, par exemple, ou sur le, le, les peintures de Bruegel et tout ça. Et en fait, je les, ça aussi, je les repeins pour les comprendre, en fait. Je les, vous voyez, j'essaye je de les repeindre pour les comprendre. Comme quand je fais une céramique, par exemple, j'ai voulu faire de la céramique pour comprendre comment ça fonctionne. C'est juste... Moi, en fait, c'est un long apprentissage de mon métier. J'ai eu la chance de, de pouvoir en vivre dès que j'ai eu 20 ans. Euh, juste grande chance. Et finalement, je jamais arrêté d'apprendre. J'ai jamais arrêté d'essayer de, d'essayer d'apprendre. Et là, je continue. Là, aujourd'hui, c'est plutôt les séjours au Louvre que les séjours à l'étranger. Bon, et, et, et puis, tout ça, finalement, a amené euh, euh, à la fin des années 90 aussi. Euh, je me suis aperçu et... Et les gens avec moi, les gens qui me soutiennent, parce que autant les expositions au Centre Pompidou ou ailleurs ont été longues à venir, autant depuis 40 ans j'ai toujours eu des galeries, des collectionneurs qui m'ont soutenu, donc j'ai jamais eu, j'ai tout autant pu travailler dans des conditions, dans de bonnes conditions. Voyez. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt les visites au Louvre plutôt que les voyages à l'étranger qui me, qui me font voyager, voyez, parce que j'essaye. C'est une peinture qui m'était très lointaine quand j'étais plus jeune. Je n'arrivais pas à comprendre la peinture d'avant le XXe siècle. J'étais très intéressé par Matisse, l'expressionnisme, le, le, en fait, etc., etc. En fait, toute tout la fin du XIXe et, et le XXe siècle. Mais avant, j'avais vraiment une, un problème de, de, de compréhension, même de regard. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, non seulement ça m'intrigue, mais en plus, euh, j'ai l'impression d'avoir commencé, commencé à comprendre un peu la, la finalité de,
0: de ces peintures. Et je fais une petite parenthèse. Donc, votre... Le fait que vous soyez élu aujourd'hui à l'Académie des Beaux-Arts, un siège de peintre, donc, est dans une continuité, en fait. C'est pas contre-courant, comme je l'évoquais dans mon introduction.
1: Ouais, non, c'est pas contre-courant, parce que, vous savez, c'est étrange, cette histoire de l'Académie, hein. j'étais assez... À ah, vous dire vrai, vrai, je voyais ça comme une chose un peu ringarde de tout ça, et puis finalement, quand on est élu, on est très fiers, parce qu'on s'aperçoit qu'on est élu par ses pairs. C'est ni le marché de l'art, ni les conservateurs qui vous aiment pas, vous voyez, parce que, quand on est un artiste, on est, on est sujet à des, à des, des choses qu'on ne contrôle pas, qu'il vaut mieux ne pas contrôler, que sont le marché et l'exposition dans les musées. L'exposition institutionnelle dans les musées, il faut, être, il faut que certains conservateurs s'intéressent à votre travail, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et le marché, alors ça je, je n'ai jamais compris comment ça marchait, pourtant <rire> c'est ce qui m'a fait vivre euh, dès le début, mais le marché au début des années 80 n'était pas le même et, voilà. et non, non, c'est le continuité, en plus euh, c'était euh, surtout euh, j'étais très fier parce qu'on était élu par ses pairs, il n'y a pas d'autre truc donc c'est que les artistes il bon, y, a, y, a, y, a, y, a, y a cette peintre pour l'instant dans la culture peinture, mais peinture, il y a euh, la section euh, sculpture, dessin, audiovisuel, etc et tous, ces, tous ces artistes votent parce qu'il faut avoir vraiment la majorité absolue. Hein. Moi, je, je m'y suis repris à trois fois, en fait. Et c'est sous le, 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 la houlette de Gérard Garou, de Fabrice Cyber principalement, qui, euh, qui eux, ils sont depuis, de nombre, depuis plusieurs années. Et c'est eux qui m'ont poussé, qui ont eu envie, etc. » Et c'est vrai que ça fait assez plaisir, moi je me suis toujours senti un peu marginal, un peu méprisé, vous savez, on... dans le sud on est... on est toujours un peu, on sent qu'on se moque de nous, qu'on n'est pas pareil, etc. Enfin, on, a des... on a des complexes, voilà, on a quelques complexes, je pense que c'est plutôt ça que la... que la vraie réalité. Et donc là c'est vrai que ça rassure, ça rassure, ça fait plaisir, et puis... Et puis, ce n'est pas un gadget. Je me suis aperçu que là, ça fait un an que j'assiste aux séances plénières et que finalement, il y a plein de choses qui sont résolues. Il y a beaucoup d'aides aux, aux artistes, jeunes et pas jeunes, des résidences, la, 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 la Villa Velasquez, la Villa de Char. Enfin, il y a incroyable le, le panel de récompenses, de, de, récompense, de résidences et d'aides. Que, que l'Académie des Beaux Arts euh, finance et, et, et donne. Hein. Moi, ça, j'ai été assez surpris. Et donc, je suis assez content d'y être pour un peu donner une peut-être une direction un peu différente, parce que des fois, c'est un peu quand même conventionnel, un peu sur certaines. Pour moi, pour moi, certaines choses sont assez conventionnelles. Et euh, on, a, on a, et bon, heureusement, il y a Fabrice Hibert qui lui aussi, comme moi, est assez non conventionnel. Et euh, on est d'accord pour un peu essayer de faire avancer les choses, mais je pense qu'à chaque génération, l'Académie des Beaux-Arts a, a fait avancer les choses. Mais c'est une drôle de chose quand même, parce qu'on euh, m'aurait dit ça il y a 10 ans, 20 ans, je, pas <rire> je me serais dit mais personne ne va voter pour moi. Vous voyez, j'étais un peu une, un complexe, oui. Ce n'est pas, pas une paranoïa quand même, ce n'est pas jusque-là, mais c'est peut-être un complexe, oui.
0: Et peut-être pour s'attarder sur une autre dimension de votre œuvre, peut-on donc évoquer votre geste de collectionneur et les arts modestes Donc en 2000, vous, fondez, vous êtes cofondateur à 7 du Musée international des arts modestes. Alors comment votre geste de collectionneur, le fait de collectionner ces objets. dit des arts modestes, influence-t-il votre propre geste artistique Enfin ça, je pense qu'on l'a déjà bien cerné. Et quelles ont été vos réflexions pour fonder un musée Celui-ci est-il comme un laboratoire de Recherche.
1: Voilà, tout à fait. Le Musée international des les c'est un vrai laboratoire. C'est-à-dire, c'est encore venu d'une réflexion, euh, de quelque chose qu'il n'y avait pas. Moi, au départ, j'ai peint pour euh, créer des images que je ne voyais pas, que j'avais des peintures que j'avais envie de voir, donc je ne les voyais pas, donc je les ai faites. Après, cette histoire de, de mixage avec les, 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 d'autres techniques, de l'autre bout du monde, etc., c'était un truc que j'avais envie. Personne ne le faisait, je l'ai fait. Et là, euh, j'avais envie, je voyais qu y avait pas, que les lieux étaient assez conventionnels qu'il y avait des artistes qu'on ne montrait jamais, d'autres qu'on montrait toujours dans, les, dans, les, dans nos musées nationaux, hein, dans les musées de toute la France d'ailleurs. Il y avait des thématiques qui n'étaient jamais abordées, euh, il y avait plein de choses comme ça et surtout, euh, euh, je trouve que malgré les efforts, alors là ça fait il y a 20 ans, hein, je vous parle de ça, donc, il y a 23 ans, et 24 ans maintenant, presque, presque 25 ans, euh, la situation n'était pas comme aujourd'hui, les choses ont beaucoup bougé, mais, euh, mais les musées, les centres d'art étaient quand même très monomaniaques, n'étaient pas du tout transversales, il y a des, des pans entiers de la création auxquels ils ne s'intéressaient pas, comme l'art brut, euh, les arts singuliers, en fait, tout aussi le design, etc. Et moi j'avais envie d'un lieu où tout ça se croisait. Parce que je pense qu'on peut comprendre euh, un artiste contemporain, même le plus difficile, si on, peut, si on a quelques. Euh, pour un néophyte, hein, je parle, euh, si on a quelques éléments d'enquête, si on a euh, ce qui l'a influencé, ce qui l'a amené là, vous voyez. Et c'est vrai que les objets, moi je pense que quand on voit ces objets, on comprend, on comprend, on comprend mieux mon travail, en tout cas on peut le ressentir, même si on ne comprend pas tout. Et, et pour d'autres artistes, c'est la même chose. En mettant, alors donc, nos expositions. Depuis 25 ans, c'est quasiment que des expositions thématiques. On a très peu fait d'expositions monographiques, à part avec Carlo Zinelli, un grand artiste d'art brut italien décédé dans les années 70. L'exposition, nous l'avons faite en 2001, je crois, et la Biennale de Venise l'a faite en 2015. Vous voyez, donc était, on était un peu... Voilà, on a toujours essayé, le, le musée a toujours, essaye toujours d'être visionnaire. Et là, en particulier, on a beaucoup défendu l'art brut et les arts singuliers au début des années 2000, qui est un domaine qui était très méprisé. Aujourd'hui, ils vont ouvrir une salle, là où ils ont ouvert une salle dédiée à l'art brut, avec la collection de, de charme charmes. Ce n'était pas énorme, ce n'était pas du tout le, cette idée. Mais finalement, tout avance. Mais, et, et je me disais, peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin du musée international des arts nord parce que si tout... Euh, un laboratoire, euh, des, un exemple de, de comment on pouvait faire autre chose de transversalité, d'un autre regard, d'une autre position, mais si finalement les expositions comme je vois au Quai Branly ou ailleurs commencent à être vraiment transversales avec des thématiques un peu plus pointues, des choses qu'on a envie de, de voir et pas forcément euh, les, 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 les mêmes thèmes qu'on nous, qu nous rabat euh, à l'ancien. Donc cette évolution, avec cette évolution, je me disais est-ce que le, le Miam est encore judicieux, hein, parce qu'à 7 il y a déjà le Centre d'art qui est très bien, il y a le musée Paul Valéry aussi. Donc voilà, moi je moi, je me, je me mets pas à la place du conservateur ou du directeur de musée. C'est uniquement une autre proposition et, et, et on fait différemment et on fait voir des choses différentes. Et finalement, je m'aperçois qu'il y a toujours des choses, des, 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 des continents entiers méprisés, des territoires reniés. Voilà, et là, et là, en plus, cette année est très importante pour moi parce qu'en plus de, de mon installation au siège de Jean Corteau le, le 12 juin, l'exposition au centre Pompidou qui ouvre le 28 février... Et le 27 juin, on va ouvrir au, au Musée international des arts modestes, au Miam, une exposition qui va s'appeler Beau Bad Ugli, sur, et, une, et Ça fait au moins dix ans que je n'ai pas fait le commissariat, d'une exposition au au centre au, au, au Miam. Euh, D'habitude, je prends des commissaires. Au début, je faisais pas mal de, de commissariats moi-même. Et puis, j'avais envie d'ouvrir, de, de développer. Donc, j'ai invité beaucoup d'artistes et de, et de commissaires. Et là, je m'en occupe avec Jean-Baptiste Carobolante, principalement. C'est. Euh, on, sait, on croit que la création contemporaine, c'est l'art contemporain. Hein Toujours. On n'a pas bougé de là. Alors aujourd'hui, on inclut des trucs comme l'art brut on commence dans les, dans les magazines d'art contemporain à avoir des articles sur la rue, l'art singulier. Mais il y a une, un genre, un territoire qui représente, euh, je pense, qu représente, euh, quasiment autant en valeur commerciale annuelle que ce qui se vend dans l'art contemporain. Et c'est tout l'art qu'on ne voit, jamais dans un musée, jamais dans un magazine, jamais à la radio, à la télé. C'est l'art qu'on achète dans les supermarchés, sur les bateaux de croisière. Et il y a toute une histoire de cet art, qui est bien sûr anglo-saxon, mais qui est français aussi, avec toute l'histoire de la dernière école de Paris des années 70, de Bernard Buffet à Cassignol, en passant par Toffoli, Léonore Fini, en fait tous ces artistes-là très méprisé parce que dit commerciaux et bien sûr la l'artillerie anglo-saxonne avec Margaret Keane dont Tim Burton a fait un film avec Thomas Kinkade avec euh, Treshinkov et enfin, tous ces artistes qui ont vendu mais des plus que Picasso, plus que tout que, que Jeff Koons réunit. quoi. Je veux, je veux dire, c'est effarant les, parce qu'il vendait beaucoup de reproductions. En fait, c'était très difficile de trouver les peintures parce que c'était des millions de posters rehaussés, d'objets et tout ça, et, et, et de retrouver les peintures, ça a été vraiment un, un, depuis des années, on, on, on essaie de retrouver les originaux parce que je veux faire voir, je veux démontrer aussi que c'est peint, quoi. C'est pas que des images faites en photocopie, qu'on vend au couillon. Euh, déjà, pourquoi on les vend Y a qui Hein Cette série d'enfants qui pleurent de Bragolin qu'on trouvait dans tous les foyers modestes des années 60 et 70. Euh, pourquoi on mettait des enfants qui pleurent Ou des clowns de, de, de Bernard Buffet, qui sont, sont toutes des images un peu difficiles, à, 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 avec, avec, des images avec lesquelles ils sont difficile de vivre et qui pourtant avaient un succès et ont aujourd'hui un succès gigantesque on ne s'imagine pas les... alors bien sûr on n'a pas abordé l'art abstrait, on n'a pas abordé la photo, parce que chez Ikea maintenant, il y a une photo commerciale aussi gigantesque et c alors ces ex... ce genre d'exposition ça ne veut pas dire que c'est mon goût, que j'aime ça etc mais je fais vraiment, je me fais euh... je me fais violence parce que les directeurs de musée, les présidents de musée devraient se faire violence pour exposer ce qu'ils n'aiment pas vous voyez Et moi c'est et moi en plus j'aime bien parce que l'art commercial m'a beaucoup influencé au... au début des années 80 euh, au même titre que les que les anciennes africaines mais c'était un rejet aussi de je disais que j'aimais Bernard Buffet. Vous imaginez à la fin des années 70, des années 80 dans les écoles d'art, Bernard Buffet c'était vraiment le truc à abattre, c'était vraiment l'artiste à abattre. Moi j'adorais ça, j'adorais Cassidio parce qu'il y avait une présence de l'art français en plus qui voilà, il y avait un truc je sentais, je sentais pas je ne sais pas pourquoi, comment, il y a un truc qui m'a tiré vers ces peintres dits ringards. Moi, tout le monde me disait mais c'est des ringards, en fait, c'était des, des, des profs aux élèves. Et là, aujourd'hui, j'arrive à monter cette exposition ça fait dix ans que je, la, que je la prépare. Parce que, qu'est-ce qui était intéressant quand on montrait l'art brut Ce n'était pas juste montrer l'art brut. On a le musée de Lausanne qui est fantastique on a le LAM qui, qui aujourd'hui, qui, qui avait, qui commençait dans les années 2000 déjà exposé à exposer l'art brut, qui est au Militaire une collection extraordinaire. C'est parce que à cette époque-là, l'art brut m'avait influen... influen... influencé mon travail. Je sais qu'il avait influencé le travail de quelqu'un comme Robert Combas, de, de quelqu'un comme Arnul freiner de quelqu'un comme Marcel Zama. Donc, c'est des artistes contemporains qui avaient leur... 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 leur racine, une de leurs racines en tout cas, dans l'art brut. Et c'est ceux qui m'intéressaient à faire voir, à faire voir le... la source justement de l'influence des artistes. Et aujourd'hui, en fait, depuis. Et d'ailleurs, au départ, c'était faire revoir mes propres sources, et j'ai élargi, parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que moi qui puisait dans ces cultures modestes et populaires. Et moi, l'art dit commercial, alors aujourd'hui, on préfère parler de peinture marchande. On a décidé avec ce que je me suis... Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un intellectuel, je me suis associé avec un commissaire, un jeune docteur en histoire de l'art qui s'appelle Jean-Baptiste Carobolante, qui a gagné d'ailleurs le prix prix décerné par Achat et Antoine de Galbert sur ce sujet. Il a donc il a édité un livre et sa thèse, et en même temps, il est co-commissaire de l'exposition. Non, non, ben voilà ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, non seulement pour moi, ça a été une influence, pour certains artistes aussi, ça a été le support, Henri Cobaye, par exemple, achetait des, des peintures aux puces de paysages sur lesquels il repeignait, avec Asger Jaune, avec les gens de, du mouvement Cobra. Il y a tout le temps eu cette interrogation sur c'est quoi cet art, parce que c'est pas de l'arramateur, parce qu'après il y a le problème de l'armateur qui m'intéresse aussi beaucoup, hein. ça m'intéresse mais c'est pas pareil, parce que là c'est des gens qui vendent des œuvres, et certains... En vivent mieux que moi ou que certains grands artistes <rire> contemporains que, que nous connaissons. Vous voyez, et personne ne connaît leur nom. Et, et, et je voyais que, dans le, surtout dans l'art le, le, contemporain, dirions-nous anglo-saxon, euh, des, des œuvres qui étaient vraiment en référence à ça. Alors je peux parler de John Curin ou de Lisa Youskavash ou de Glenn Brown. Il y a vraiment plein d'artistes qui, vraiment, euh, c'est presque des. Et en France, nous avons une qui le revendique vraiment, qui est une grande artiste qui s'appelle Nina Childress. Que je trouve extraordinaire. Enfin, de ma génération. En plus, il n'y en a pas beaucoup de ma génération punk des artistes femmes. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, qui ont résisté. Il y en avait peut-être beaucoup, mais à cette époque, on était un peu macho, on ne voyait pas les trucs. Il faut le, il faut le reconnaître. Hein, pas... Et d'ailleurs, elles ne nous en veulent pas. Hein, moi, Nina Dress ou Catherine Violet, qui a commencé à, à exposer la première fois aussi, avec, quand, quand j'ai exposé la première fois aussi, avec euh, Boiron, Combas Blanchard et tout ça, à, 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 à finir en beauté. Nina Childress qui revendique, elle, la peinture qui pique aux yeux, Bernard Le ça Et Je voulais la mettre à l'exposition, parce que je voulais faire une partie historique, avec, depuis euh, l'après-guerre, états unis France, etc., principalement. Alors, comme j'ai dit, j'ai éludé la photo, j'ai éludé l'art abstrait, j'ai éludé aussi la reproduction. Parce qu'alors, il y avait toute une exposition à faire avec, le, avec Shenzhen, avec les ateliers Shenzhen, où ils reproduisent les Van Gogh à la, à, à la chaîne, etc. Il y a eu un film formidable là-dessus, d'ailleurs, il y a 2-3 ans, un film sur... Ils dorment par terre, et ils peignent... Les, les, C'était un film sur ce, cet artisan qui travaillait dans cette espèce d'usine où il peignait que les tournesols sol de Van Gogh. Il faisait que ça, mais il en faisait 10 par jour, et il est très bien fait, et même il avait son lit à côté. Donc, donc voilà. Donc je me suis dit, et après, en parlant avec elle, euh, je me suis aperçu qu'il fallait lui donner une partie du commissariat. Et donc je lui dis voilà Nina, alors je l'associe à Colette Barbier pour l'aider parce qu'il y a des problèmes, ça. Tu choisis qui tu veux dans ce dans cette optique, et donc ça fait que la deuxième partie l'étage de l'exposition, c'est elle qui a été la, la commissaire, bon on en a parlé ensemble de plein d'artistes d'aujourd'hui artistes, d artistes euh, vraiment d'aujourd'hui même de mon âge et, et, et plus jeune qui ont leurs sources dans ce genre de, dans ce genre d'expression et ça, je, vous voyez il y a tout le temps il y a tout le temps quelque chose et là j'ai aussi d'autres idées, il y a tout le temps des choses à faire découvrir qui sont éludées et en plus on pensait parce que moi j'ai commencé mon tour du monde, il n'y avait pas internet il y avait le fax, c'était déjà un progrès gigantesque que je pouvais envoyer quand, quand j'étais parti de l'endroit que je m'apercevais que j'avais oublié un truc à faire et tout ça, je pouvais envoyer le dessin par fax. C'était déjà un énorme progrès hein, à, à ce moment-là. Et aujourd'hui, avec l'internet, tout ça, on croit qu'on connaît tout et tout ça, mais pas du tout. Ce qui est dingue, parce qu'on, euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de choses à, à découvrir, à connaître, à faire, euh, à faire, euh, à voir, quoi. C'est euh, alors qu'on passe, alors qu'il y a une espèce de des fois on dirait que les jeunes sont repus d'images et tout ça, et moi je pense, moi moi, je ne le suis pas en tout cas, moi je pense qu'il y a toujours des choses à découvrir, et si vous venez au musée international des arts modestes à 7, vous verrez qu'il y a toujours des choses à découvrir, vous ne verrez nulle part ailleurs, parce que c'était ça l'intérêt, c'était combien... Il y a des gens qui me disent, oui, vous voulez jouer au conservateur, vous voulez jouer au commissaire, pas du tout, c'est juste proposer, c'est une autre point de vue. Et, et, et il y avait trois, trois choses au Miam d'importantes donc euh, valoriser les sources, faire voir qu'il y a des artisans au départ qui font des jouets, qui font aussi qui font mi. Euh, euh, la deuxième, c'était euh, ouvrir à un public de néophytes, essayer de trouver une manière d'exposer des œuvres, même difficiles, parce que justement, je n'ai pas voulu me rabaisser aux artistes plus faciles à comprendre. Je, on ne s'est jamais réduit à aucun type d'artiste, ni, euh, ni en âge, ni à notoriété, ça peut être reconnu comme émergent, en fait. ça on sait. Mais c'est la présentation, c'est peut-être la scénographie, alors, des gimmicks justement, présenter en parallèle les choses qui l'ont influencé ou les choses qui ressemblent, des espèces de, de, de dialogues formels, etc. Ça c'était vraiment le deuxième point. Et le troisième point, c'était que c'est un musée d'artistes. C'est le seul musée qui n'est pas une fondation, qui n'est pas un truc dédié à mon euh, musée soulage ou un truc comme ça, c'est vraiment un endroit dédié à mon idée, en fait, à mes idées, c'est un peu mon cerveau, le miam, quelque part, c'est un peu mon cerveau, le miam, et il appartient aux artistes. Donc, de temps en temps, je donne la clé à des artistes, comme là, pour, le second, pour la moitié de l'exposition, euh, qui va s'appeler Boba Dugli, Nina Childress va s'occuper de, 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 de cette partie du commissariat, il euh, y a... L'année dernière, j'avais donné les clés à, à, à Miguel Chevalier et Michel Paysan qui ont, fait une école, qui ont fait une exposition avec leurs anciens élèves, qui sont aujourd'hui artistes de, de, du fractal, du numérique, de, de l'image de synthèse. Il y avait Manuelo Campo, qui était venu présenter les artistes de Manille il y a quelques années. Voilà. C'est un musée aussi qui est un peu différent des autres puisque c'est un artiste qui en est le président et que ce n'est pas son œuvre picturale qui est au centre du projet. Le centre du projet, c'est la réflexion de la relation entre les images dites populaires ou modestes, et puis le savant.
0: Et pour conclure notre entretien, et pour aborder 40 ans de création et revenir ici au Musée National d'Art Moderne, donc avec Michel Gauthier, je le rappelle, commissaire de l'exposition, comment avez-vous construit justement le récit de votre jette artistique, et comment votre œuvre... Ici, dans l'exposition, dialogue-t-elle avec les objets d'Armodès
1: Ça, je dois vous dire, c'est pas moi qui ai conçu, l'exposition. Dois... Et ça, j'en suis très heureux. J'ai rencontré Michel Gauthier, il y a, a, a 13-15 ans, pour cette donation et tout ça. Et euh, j'ai eu un rapport très fort avec lui, parce que c'est un conservateur très sérieux depuis très longtemps, euh, qui est très intéressé par l'art conceptuel et l'art abstrait. Et donc j'étais curieux pourquoi il s'intéressait à mon <rire> Ça m'a interrogé, du pourquoi il s'intéressait à mon travail. Et en parlant avec lui, il a développé euh, euh, une vision de mon travail, une explication de mon travail qui allait au-delà de celle que j'avais moi. Et ça, c'est formidable quand on rencontre quelqu'un euh, qui arrive à vous démontrer ce que vous faites sans que vous-même vous ayez. Moi je percevais des choses, vous voyez c'était il y a 15 ans, hein. donc moi je percevais des choses mais moins distinctes qu'aujourd'hui. On aurait fait cette interview à 15 ans, j'aurais pas pu vous en parler de manière aussi précise. Et Michel Gauthier m'a beaucoup aidé à construire, à, à pas construire, à construire ma pensée, à l'ordonner. Et il a vraiment vu qu'il y avait ces trois axes, les années 80, avec ce qu'on a appelé la figuration libre, mais qui était quand même... Une chose très importante, post-punk et tout ça, et surtout que moi je suis très heureux que pour la première fois, euh, les années 80 rentrent à Beaubourg, parce qu'aucun de nous n'avait exposé à Beaubourg, euh, ni Boiron, ni Combat, ça, dans des expositions de groupe, ils ont, mais jamais ils n'ont eu d'exposition, même si une petite exposition comme ça, et je trouve ça un peu, un peu dur parfois, vous voyez, j'ai trouvé ça un peu dur de la part des musées nationaux, moi la dernière exposition que j'ai faite dans musée à Paris, c'était en 87, avec l'exposition Viva di Rosa, vous voyez, ça fait quand même un bon bout de temps. Après, bon, à la fin de bon, Maison Rouge, c'est un lieu privé, c'était pas un lieu public. Donc voilà, je suis content de cette, de cette ouverture aux années 80, parce que je pense qu'en France, il s'est passé des choses importantes dans les années 80. Et alors, on nous bassine toujours avec la Transavant Garde italienne, avec les expressionnistes allemands, avec les post-graffitiers américains, avec, Basque, avec Kissarin, on nous bassine avec ça, alors que nous étions, alors je dis nous là, cette fois-ci, parce que je n'étais pas tout seul, nous étions euh, un peu à l'avance, quoi. même de cela, moi, quand je suis arrivé à, à New York en 82, euh, vous voyez, Kissarin, il peignait en noir et blanc ou à bicouleur, euh, Kenny Scharf n'utilisait que des personnages existants euh, comme Flickzeux. De... Vous voyez, alors, je ne dis pas... Moi, bon, Je ne veux pas dire qu'il y a eu préemption, hein, ou euh, comme on appelle ça aujourd'hui, euh, appropriation de nous, je ne dis pas ça, mais je dis qu'on a, qu a fait une proposition aussi forte et dans les mêmes timings et avant. Et je ne comprends pas pourquoi ce qu'on appelle la figuration libre disparaît systématiquement des livres d'histoire de l'art contemporain, anglo-saxon principalement. Et je pense que ça, parce que ça n'a pas été soutenu, assez soutenu par la France et par nos institutions françaises. Euh, heureusement qu'aujourd'hui ça change, qu'en fait nous avons un président à Beaubourg, euh, au centre Pompidou, euh, qui ouvre les yeux. D'ailleurs, je crois qu'il va faire une grande exposition sur la bande dessinée bientôt. Euh, voilà, ça manquait. Euh, le MIAM a existé aussi grâce à ça, grâce à... <rire> car il n'y avait pas les gens dont on en avait besoin dans ces postes-là. Euh, voilà, bah, il, faut dire, il faut dire les choses. Et donc je suis très contente non seulement pour moi, mais je pense que c'est un truc pour ma génération. Je pense que c'est très important. C'est une petite exposition, mais qui est, je pense, extrêmement importante pour ma génération, en tout cas.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.